0: Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas Moisés e hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um podcast jovem. E hoje não estarei sozinho para efetuar essa função. Na banca dos entrevistadores estará comigo o nosso grande amigo Vitão e a nossa grande Dudinha, mais brava. <risos> Vai lá Vitão, se apresenta pra galera aí. Paz e graça, pessoal. Tudo bom com vocês? Eu aqui,
1: Vitão, pela primeira vez no podcast, jovem. Cara, que honra eu tô sentindo aqui no meu coração, cara, de verdade. É algo que eu nunca imaginava fazer, mas que, pra honra e glória de Deus, hoje eu tô aqui. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Deus abençoe a vida de vocês.
0: Oi gente, eu sou a Duda da ICNV Cerâmica e hoje a gente tá aqui com esse podcast que vai ficar muito legal, que vai tirar a dúvida de todos vocês e eu espero que edifique vocês e é isso gente, vamos lá. E agora nossos grandes convidados de hoje, se apresentem aí pra galera por gentileza.
2: Fala aí galera, beleza? Aqui é Davi Rodrigues. Daqui da ICNV Cerâmica, o Davi Batera, sei lá, o que vocês quiserem chamar aí. Também estou auxiliando o Leozão aí na juventude. Vamos que vamos, galera. É a segunda vez aí que eu estou participando do podcast da juventude. E para mim é sempre um prazer. É, como eu sempre digo, é uma honra estar tá podendo trocar experiências com a, com a juventude dessa igreja. Então, espero que vocês gostem aí. Vamos que vamos.
3: Oi, gente. Aqui é a Fabiana. Prazerzão estar tá aqui. É a minha primeira vez. Tô bastante nervosa, mas espero contribuir aí e ajudar aí na, na, nas dúvidas né, de cada um de vocês, tá?
0: Nosso grande tema de hoje será casamento nos planos de Deus. E antes de irmos diretamente a responder as perguntas quais foram realizadas hoje, nós, vamos, nós temos um pequeno recadinho para você. Não se esqueça de acessar as redes sociais da ICNV Cerâmica, que é a Juventude ICNV Cerâmica e também tem a ICNV Cerâmica Oficial. E agora... Vai lá, Vitão, manda ver, faz a primeira pergunta.
1: Então, vamos lá. É, uma pergunta bem básica pra vocês, é, que seria assim. Quais os valores mais importantes do matrimônio cristão?
2: Pô, basicão na pergunta, né? Você é amigão eu mesmo, Eu disse né? pra você, eu disse. Basicão, né? Quer começar, ninguém? Não,
3: pode
2: começar, não. É, eu, eu acho que... É, certas questões, vai chegar outra pessoa aqui, vai dar outros valores eu vou tentar ser bem sucinto e, e o primeiro ponto do, do matrimônio cristão é o temor à palavra né temor a Deus, temor à palavra casamento é uma invenção que Deus criou, <risos> casamento quem criou foi Deus, é por isso que eu sempre brinco com os meus amigos, eu falo que casamento é para crente mesmo, entendeu? Porque se, se você não tem os princípios que a Bíblia nos ensina, que Deus nos ensinou através da palavra dEle é, realmente é mais fácil separar do que você lutar. Então, um dos, um dos primeiros pontos aí principais é o temor à palavra de Deus. Respeito. E com o temor da palavra de Deus vem, vem todo o resto, né? Porque os próprios mandamentos de Deus, que, que, que nos instruem a amar o próximo como a nós mesmos, se eu aplicar isso no meu, é, no meu casamento, eu já, vou tá, eu já vou estar plantando... É, bons princípios no meu casamento, eu já vou estar tá, é, praticando bons princípios no meu casamento, porque se eu amar ela como a mim mesmo, eu vou tentar, eu vou, é, vou respeitá-la, eu vou tentar não magoá-la, entendeu? eu vou tentar fazê-la feliz, entendeu? então, é, eu acho que o que rege tudo é o temor à palavra, temor a Deus e temor à palavra de Deus. É, eu faço o aí, e no decorrer aí, com certeza vai surgindo outras coisas, até para já não responder algumas perguntas que, que, que há de vir. Então, galera... Tem minha palavra aí, falou?
3: Então, é, para mim o princípio é Deus. Assim como o Davi falou, né? Tendo Deus, é, que é, é o princípio, é o fundamental. Porque eu e meu marido, a gente fala, gente, casamento é para crente. <risos> casamento é para quem tem princípios. E ainda tendo Deus, aí melhora. Porque é Deus, né? É Deus que, que faz o ser humano mudar. E se tem Deus no relacionamento, é, por exemplo, é, tem coisas em mim que eu mudei depois de casar, né amor? Tem coisas em mim que eu mudei depois de casar. Porque, porque fere os princípios dele e é, é decisão mudar. Então quando tem Deus, princípio, porque lá em Corinthians, né? Diz que mãe é paciente, ele é benigno e assim por diante. É, então o princípio é Deus. Porque quando você tem Deus, ele muda e quebra até mesmo seus próprios princípios.
0: E a segunda pergunta é... Que conselhos daria a um casal de namorados que estão planejando se casar em breve?
3: Então, eu acredito eu que até mesmo... Vieram, a gente veio. A questão é, né? Nós dois estamos aqui e eu vou usar o nosso relacionamento como exemplo. Eu e Davi foi engraçado. É, a gente tava namorando e tal. E uma noite, tipo assim, numa sexta-feira, veio no meu coração assim: na hora de casar. Aí eu, gente, que coisa doida, tô na hora de casar. <risos> e tal. Aí eu orei, né? E aí eu falei, deve ser coisa da minha cabeça. Senhor, se não for coisa da minha cabeça, é, chega pro, pro Davi lá e conversa com ele também. <risos> e aí no sábado veio o Davi, olhou pra mim, amor, posso te falar uma coisa? Tá na hora da gente casar. É claro que é, tem Deus, eu acredito que um casal ele tem que ter um amadurecimento, né? Para poder casar. E além do amadurecimento, gente, sem trabalho, entendeu? Não tem como.
0: Amém, igreja. Escuta aí, jovens aí. <risos> tem que um emprego,
1: tá vendo? Tem que arrumar um emprego.
3: Isso aí, sem trabalho não tem como. E acredito eu que assim, é assim. Deus ele não, é, me entenda bem o espírito que eu vou dizer agora, tá, galera? Deus ele não não é raro, tá? Deus escolher ambos, casal, tipo assim, ó, fulano é pra fulano, ciclano é pra ciclano pra casar. Mas tem relacionamento que Deus não vai se meter, entendeu? Então a decisão, a conclusão é, é tua de querer casar. Você tem que analisar a amadurecimento, você tem que analisar muito o, o, o cônjuge, né? Porque às vezes a, a sinais sinais, eles vão dando no, no relacionamento então, se o seu namoro, ele não tá indo bem ora, pede ao senhor porque provavelmente falamos assim, ó, às vezes um casal chega pra gente, ó, vamos casar quer ser os nossos padrinhos um olha pra cara do outro, a gente, hum, tragédia anunciada, não vai durar um ano porque dá sinais entendeu? de amadurecimento de crescimento e é, eu costumo dizer que é bacana é, sempre conversar. Sempre conversar. Você só vai saber se a pessoa cresceu, amadureceu. Porque a pessoa pode ter um trabalho, tá tudo certinho. Eu tenho um trabalho, não brigo com a minha namorada ou com o meu namorado e me vou casar já tem um trabalho, não, não é isso que eu tô dizendo é amadurecimento, relacionamento ano após ano, né amor ele vai crescendo, o nosso noivado foi assim também Cresce, é, vamos, e é, era hilário vamos, vamos noivar eu pensava, ele ia lá no outro dia amor, acho que tá na hora da gente noivar sempre foi assim, então assim tem que ter um amadurecimento e uma análise porque o namoro gente, é uma etapa e se o namoro não tá legal Deus não precisa vir do céu e falar pra você que você não tem que casar. Porque ele já tá falando. Deus ele é um Deus de sinais.
0: E algo que eu achei interessante vocês falarem, que foi algo que vocês sentiram no coração de vocês, né? Um depois... No um coração de um, depois foi confirmado no coração do outro. E isso serve até de um feedback break pra gente, que Deus não precisa descer do céu. Um anjo iluminado tem que chegar pra você e falar que você tá na hora de casar, Entendeu? É, apenas às vezes são filhos, são coisas que o Espírito Santo vai deixando pra gente e a gente tem que meio que tomar a posição, entendeu? para fazer.
2: É, só complementando aí, é, eu me preocupo muito com a motivação. Qual, qual é a motivação pro, pro casal estar querendo se casar, entendeu? É, hoje em dia, a gente, a gente no aconselhamento com os jovens, é o que a Fabiana falou, a gente vê casais que não têm uma maturidade e que não tem a mínima noção do que é um casamento. Então... Baseado nisso, por ela não ter noção do que é um casamento, às vezes a motivação é puramente sexual, porque tá difícil, ah, porque tá difícil, não sei o quê. É, 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 é bastante importante a gente prestar atenção nesse ponto. Vai ficar difícil mesmo, nós somos seres humanos, muito, é, intimidade não retrocede, foi um conselho que a gente ouviu, o pastor Marcos falava muito isso de púlpito: intimidade não retrocede. Então é natural no relacionamento. Vai ficando mais tempo junto, é, a labareda acende, então vai ser difícil mesmo é, é, distanciar, mas isso é decisão, isso é decisão. Não é porque você não está mais aguentando que você tem que casar para resolver isso, porque às vezes você vai resolver um problema é, arrumando outro problema, e um problema que agora talvez não vai ter mais é, é uma solução fácil, porque um casamento fadado ao fracasso. Ah, vai ser muito difícil reverter isso, um casamento de pessoas imaturas, pessoas que não estão dispostas a aprender com as experiências, vai ser muito difícil reverter isso. Então eu me preocupo muito com a motivação. Qual é a tua motivação para você estar tá querendo casar? Você que fez essa pergunta, se você estiver ouvindo aí, se é, é, medita isso aí no seu coração, por que você está querendo casar? Às vezes, será que a mesma motivação está partindo dos dois? Às vezes a menina está doida para casar, né? é o sonho da vida, e o cara está com a mente lá no futebol. Entendeu? O cara tá com a mente no, no carro, ele quer comprar o carro. Pô, eu tô com 20 anos, tô voando, eu quero comprar meu carro, meu primeiro carro. Entendeu? Então a, a, as motivações já não batem. Às vezes a motivação... Eu tô brincando aqui as meninas, né? Normalmente essa decisão sempre parte das meninas, é, às vezes, às vezes não. Mas o que acontece? É, eu tô brincando aqui as meninas, mas é, é vice-versa. Então, às vezes, a pessoa tá, já tá com a mente lá, pensando em casar, estudando, já pensando nisso, porque você estuda pensando em se estruturar Para quando você. É, para quando você é, chegar nesse, nesse passo do casamento, você não passa sufoco. Entendeu? Se você fizer respeitar as etapas, fizer tudo certinho, você vai casar, cara? É, beleza, vai vir as dívidas que um, que um casório, né? Eu tô falando do, 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 da cerimônia e tudo mais, do dia do casamento. Vai vir as dívidas, que é normal, mas no decorrer do caminho você vai passar menos em sufoco, porque você respeitou as etapas. Então é muito importante pensar nisso também. Qual é a motivação que você tá tendo pra se casar? Espero que a tua motivação seja, esteja gerada é, é, através... Tenha, tenha vindo através da, da maturidade que o casal é, é, desenvolveu no decorrer do, dos anos ali do casamento. Vai ter casais que, é, é desculpa, do relacionamento, vai ter casais que, que em, em alguns anos, às vezes até meses, vem que é hora de casar, está pronto para aquilo, vai casar e vai dar certo, e vai ter casais que vai estar namorando 10 anos vai e, vai e vai dar ruim, e 10 anos namorando já era para ter terminado há muito tempo. Porque ainda não atingiu essa maturidade, então a pessoa tá ali, tá ali, tá dando é, é murro em ponta de faca, murro em ponta de faca. Falou, galera?
1: É, vamos lá para mais uma pergunta. É, essa aqui é bem tranquila para vocês também, é bobagem. É como saber se escolher um homem ou uma mulher de Deus?
2: A Fabiana, ela ri assim, né, por causa que é, a, Fabiana, a Fabiana é melhor do que eu nesse ponto, né, que ela fica vendo pregação lá de casal direto, eu até brinco com ela. Para de ver esses negócios aí, você já tá dando a resposta que eu daria, não sei o quê. Eu fico brincando com ela, que ela fica conseguindo prever. É, e uma das mensagens que a Fabiana viu lá, né? É, o pregador lá fala sempre, né? Que, que Deus não escolhe ninguém para você. De, depois que Adão jogou na cara dele, ó, essa mulher que tu Te me vi. deste, Deus parou de ficar escolhendo. para é? eu e você não, não falar isso para Deus, tá vendo? Ó, Deus, pedi e olha o que tu me mandou. Então, é, é interessante. Eu sempre gosto de pensar o seguinte. Que... É, é, é muito é muito bacana assim devemos sim pedir a direção de Deus mas eu, eu não é, pode acontecer pode acontecer mas é, é raras exceções que Deus vai escolher alguém para você, que Deus vai mostrar alguém para você, olha essa pessoa que, eu, que você vai casar é raras exceções. Eu sempre falo para que o pessoal que o primeiro ponto é você saber se a pessoa é de Deus. É de Deus primeiramente, não de Deus pra você Porque às vezes a pessoa é de Deus, mas não é pra você Então, então o primeiro ponto é saber se a pessoa é de Deus Essa pessoa é uma pessoa de Deus? Porque às vezes essas paixonites jovens Às vezes leva a gente aos caminhos do, do coração né? E o, o coração do homem ele é enganoso Então às vezes essas paixonites jovens geram um, um frenesi E você começa a ver aquela pessoa ali E aí numa oração alguém vira e fala pra você Olha jovem, aquilo que tá no teu coração Deus vai te dar Aí você... Hum, é aí, é Deus, opa, é de Deus, ela, ela é minha, ou ele vai ser meu, e às vezes não tem nada disso. Além, primeiro ponto, ser uma pessoa de Deus. É uma pessoa de Deus? Beleza, já está no caminho certo, agora já dá para a gente conversar. Segundo ponto, a gente tem que ver muito a questão de personalidade, a gente tem que ver muito a, a, a questão de costumes, costumes dentro de casa, é, é, educação, esses são muitos pontos que, às vezes, os jovens não levam em conta. Eu sempre brinco com a rapaziada, que eu falo assim, ó, gente, vocês gostam de Dondoquinha, né? É, né? A molecada sempre olha a menininha mais que um detalhezinho rosa no cabelo, a gente né? gente é incrível, né, Olha ah A gente é ah lá, incrível. viu? <risos> não vou negar, não. A gente é incrível, Aí, ó, cara. viu? Aí o cara quer mais Dondoquinha. Aí eu sempre falo pra rapaziada, você quer mais Dondoquinha? Dondoquinha custa caro, hein? É, filhão. Você acha, que, dá, que, a, né? acha que, a, que a maquiagem da Mary Kay é quanto? Você acha que a escova lá do fim de semana custa quanto? Aí o cara tem um escorpião no bolso, o cara é um pão duro, cara. O cara, ele vai ter problema. Por causa que a menina vai querer maquiagem, o cara vai falar, ah, é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. Aí o cara, pão duro, velho, não vai querer pagar a maquiagem da Mary Kay pra menina. Aí já sabe, então, né, o Então, acontece? rapaziada, meninas, pensem bem pensem bem as meninas as meninas são a manteiga derretida estão casando estão tão visando os caras estúpidos uns caras que trata mal às vezes e eu tô falando isso no namoro às vezes eu vejo o tratamento no namoro que eu fico vendo eu falo sempre assim para Fabenias daí vai apanhar essa daí vai apanhar porque no namoro dá sinais dá sinais o cara responde mãe o cara responde mãe você acha que ele vai falar o quê para você o cara responde pai, o cara peita o pai em casa Olha aí, já começa é, é, o, é o primeiro mandamento como promessa né? Então o cara já quebra ali ó. Tá peitando o pai em casa, se achando que é homem 15 anos de idade, meu Deus, já se acha que é homem Então a menina, ela tá num relacionamento Desse, ela tá vendo isso E tá perguntando pra Deus, se é de Deus Será que ele é homem de Deus pra minha vida? É lógico que não é, porque ele não é homem de Deus E também os costumes, a educação Não tá batendo ali, não tá batendo Tem muita questão de personalidade, né A gente brinca, fica brincando que é o sanguíneo com colérico, essas coisas ali, cara. Às vezes vai ter personalidade que não vai bater. Também é murro em ponta de faca. Aí você pega duas personalidades que não batem, com pessoas imaturas, que não tá disposto a ceder. Porque casamento, relacionamento é ceder e não tem um, um, como eu te falar aqui, o que você tem que ceder, o que ela tem que ceder, não, é na convivência você vai vendo o que você pode ceder, o que você pode cobrar, e, e aí você pega duas pessoas imaturas, que não tem essa sensibilidade, e tá perguntando se é de Deus, então, só para resumir, eu, eu acho mais importante isso, você ser uma pessoa de Deus, procura uma pessoa de Deus e depois, antes de você orar para Deus, ah, será que ele é pra mim? Ah, porque o cara tá com o microfone aqui em cima Falando bonito, né? Todo eloquente, ai meu Deus, não sei o que, é porque Deus. Aí a menina já se derrete. Pô, mas vamos lá, vamos ver as outras questões agora. Tá bom, a gente pode conversar, mas vamos ver o temperamento, vamos ver personalidade, educação, como é que ele é dentro de casa, entendeu? Tem jovens que chegam aqui na igreja, é um santo, tu olha pra cara dele assim, só falta levitar. Aí chega em casa e o cara tá brigando com a mãe, respondendo com a mãe, respondendo a mãe, não gosta de fazer nada dentro de casa. Homem e menina, isso aí não é só pra menina, não. O cara acorda 10 horas da manhã, não ajuda a mãe, não faz nada, entendeu? A menina também, nunca, não sabe botar um arroz no fogo. Homem também, às vezes, não sabe botar um arroz no fogo, isso é triste. Não quero entendeu? nem imaginar esse
1: casamento, não. não é, lia, você tá
2: entendendo? Então, no relacionamento, no, no namoro ali, às vezes vai dar tudo certo, né? Namoro ali, porque a convivência ainda não é, não é tão grande, né? Mas depois que casa, aí vai dar ruim.
1: Aí olha assim, nossa, o que, que aconteceu? Não entendi nada, separou, é.
2: já acabou.
3: <risos> Isso aí é bacana. É, o meu marido, ele é, ele, ele é mais teólogo assim né mas mas vou falar da visão da menina né sou, pelo amor de Deus. é e você lá, tá, é, não eu, eu tô, eu tô dizendo um o que que acontece um é ele não usa porque eu acho assim amor é é a questão é usar a nossa vida também como exemplo entendeu não que, ah, é perfeito, não sei o quê. É, não, a não gente é. é... Entendeu? Não é isso, não é isso. Mas é bacana a gente usar um exemplo. Meninas, é, eu, é, Fabiana, quando é, pedi a Deus, uma pessoa, um homem de Deus, é, primeiramente eu pedi uma pessoa que me amasse igual meu pai. E você vai falar assim, ah, mas o meu pai, por quê? É, acontece, eu conheci pessoas que o, o pai, a mãe, não tem um afeto de amor né, com o filho. Então vamos lá, pensa no pai. Pai, Jesus, Deus, vamos lá, espiritualmente falando, pensa no pai. O nosso Deus, ele quer o melhor pra gente. E aí eu sempre pedia isso pra Deus. Aí você vai falar, ah, Fabiana, você só pedia isso, ai, um pai. Não, gente, assim, ó, se for da tua vontade, me dá um Dom Juan. Entendeu? Um homem assim com um abdômen trancadão e Nossa, tal. E aí, mas eu, com o decorrer do tempo e com a maturidade, é, além de eu pedir, que as orações vão mudando, né, meninas? Vocês sabem, as orações vão mudando com o decorrer do tempo. E aí, falei, não, senhor, eu quero alguém que me ame igual o senhor. Porque a tua palavra diz que o homem tem que amar igual Cristo ama a igreja, então é esse homem que eu quero para minha vida, é... não pedir, a gente tem que tomar cuidado com os nossos pedidos, porque às vezes a gente pede tanto, Senhor, eu quero um homem que, entenda bem gente, que eu tô dizendo, eu quero um homem que seja segundo teu coração, né, sei o que e tal, mas eu também quero ó, já com carro, com apartamento, com não sei o que, porque essa é a realidade. Aí tem gente que está até hoje sem ninguém, porque fez uma lista gigantesca. Talvez o um homem que você pediu vai estar tá lá pronto com 40 anos. Entendeu? E você está aí até agora. Então, assim, eu pedi a Deus de verdade, gente. Porque o meu pai, ele tem um carinho muito grande por mim, mas ele é seco, mas eu, é, é engraçado, mas ele tem um carinho tão grande que chega a me envolver e eu sempre olhava para o meu pai e falava assim cara eu quero alguém igual meu pai e aí você casar com alguém que você vê que tem isso é bacana e eu falava assim senhor a partir de hoje eu não quero um homem com carro um homem com dinheiro eu quero que a gente cresça junto e o bacana é que a minha oração hoje depois de nove anos casado ano que vem a gente faz dez né ninguém é é bacana ver isso que Deus ele ele honrou a minha oração, porque eu vejo isso nele. Não é porque a gente está aqui falando com vocês, não. Não é isso. Mas eu vejo isso nele. Ele tem um carinho muito grande, um cuidado muito grande comigo muito grande. E todo dia eu levanto, olho pra ele e agradeço a Deus pela vida que pelo homem que Deus me deu, entendeu? Hum. Isso, é bacana, isso é bacana. Porque eu fiquei assim, gente, eu quero isso, eu quero aquilo, mas a gente acaba olhando assim, cara, eu ainda não tenho nada. Então eu quero uma pessoa que me ponha pra frente, que me ajuda quando eu tô triste, que me anima, né, amor? E ele é essa pessoa, isso é bacana. Então a gente tem que tomar cuidado do que a gente realmente está pedindo para Deus, porque não é que Deus não vai te dar, porque teve uma vez que uma menina chegou para mim aí Fabiana, eu tô demorando a casar eu tô demorando a casar, eu acho que eu não vou casar né? Porque rola essa dúvida. Aí foi engraçado, porque foi muito de Deus. Aí eu virei para ela e falei assim, amiga, você sonha no teu casamento? Aí ela, eu sonho. Então se você sonha, Deus vai realizar. Agora você só tem que tomar cuidado com o que você está pedindo. Porque talvez Deus ele vai prolongar. Porque assim, se está no teu coração e está no coração de Deus, Ele vai te honrar. Entendeu? Porque, gente, é, eu, eu costumo dizer para o Davi, né? É, desde lá do Éden, Satanás não foi atentar Adão e Eva à toa. Porque quando você se casa, você não tem a ideia de como o, 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 o espiritual ele se move. Quer ver? É, é, casamento que a tragédia anunciar. Gente, se... a gente, ser humano, cheio de falha. Só de observar, já percebeu, imagina Satanás Ele não vai se incomodar Agora, quando é um casamento Que ele é fundado E Deus está lá, ó, esse daí eu carimbei Satanás, ele se levanta Não foi à toa lá no Jardim do Éden, entendeu? E aí, você vê assim ó, Eu, eu lembro que no nosso casamento Eu não tive dúvidas nenhuma E eu sou uma manteiga derretida Todo mundo achou que eu ia entrar chorando Não sei o que e tal, bababá, não chorei e aí eu, eu lembro da, da, da palavra do pastor Marcos ele no casamento ele virou para gente ele falou algo muito importante que estamos vendo hoje que foi algo assim ó fundamentado assim em Deus né E hoje vem, é, vem pessoas que tentam se espelhar no nosso casamento o que vocês fazem o que você o que você é isso o que é que, o que é isso o que é, que é aquilo então assim quando é fundamentado no reino de Deus, é, é, Satanás Vê assim, ó, meu Deus Porque vamos lá, eu tô falando muito, né Mas vamos lá é, tenho, tenho, Há um mundo E o mundo diz pra você Que casamento não é legal Eu me casei com 25 anos Eita, fizeram a conta, amor Ai, Jesus Não, eu tenho 34, não ligo não é... é, tu tem 23 Novinho, gente, ainda E aí, eu achei eu, E aí, Satanás, ele olha assim O mundo, casamento, não é nada Aí você avisa para suas amigas Que eu também tenho amigas que não são cristãs Principalmente do trabalho e tal Vai casar, mas tão novinha Vai estragar a sua vida Acabou, a sua vida acabou. E aí, pessoas começam a levantar. Por quê? Nesse mundo, o casamento, olha pela concepção, é, é dado ao fracasso. E aí, quando pessoas veem pessoas novas, é, novas casando, viram para você e falam, vai estragar o seu, a sua vida, que não sei o quê, porque casamento te deixa presa, te deixa isso, te deixa aquilo. Eu vou fazer uma pergunta pro meu marido. Amor... Quando que eu comecei a conhecer o mundo? <risos> Depois que me conheceu, lógico. <risos> e é verdade, gente.
2: Ela conheceu o mundo.
3: E é verdade, assim, é, quando o casamento, ele Não, tá... É, <risos> mentira. Quando o casamento, ele é de Deus, aí começa a se levantar pessoas tentando te afrontar e tal. Blá, blá. Aí você casou. Aí passou quatro anos e deu certo. Aí chega a pessoa e fala assim, ó. Tão vivendo uma lua de mel, quando vocês chegar a sete anos, tem o que é qual, qual é o crise nome? É crise dos sete passamos por isso. amor? crise dos sete, não sei nem Cris é Isso e aí, não pai. Eu, gente, Ih, Davi, tá chegando em sete anos. Que a gente fica brincando muito. Aí ele passou, ele aí terminou oito. A gente, Davi, cadê a crise dos sete? Bom, a gente tá esperando porque Há, há, há essas coisas assim no casamento, mas a gente vai se preparando porque o dia mau ele chega, né? A gente tem que estar preparado e com maturidade para conseguir resolver. O dia mau ele vem para... Vai ter uma hora que o Davi vai ficar desempregado e eu também. Vai ter uma hora que só o Davi vai segurar a casa. Já teve vezes, né amor, que só eu que segurei a casa. Ou, ou
2: qualquer outra coisa, né? Doença... Entendeu? Uma morte, às vezes, às vezes até mesmo uma depressão. O casal está sujeito a diversas
3: dificuldades. Né? E aí foi bacana que a gente saiu, o Davi ele toca e às vezes eu tento acompanhá-lo. Nem sempre queria mais, mas o trabalho não deixa. E aí, meio de um grupo de, um grupo de, de conhecidos, porque não são amigos, é trabalho, todo mundo já estava no segundo, terceiro, quarto casamento. E aí viraram para gente e falaram assim, vocês são recém-casados? E todo mundo bem mais velho que a gente. Aí eu, não, a gente tem nove anos de casado. Aí sabe o que, que a, a, uma moça virou para mim? Nossa! Mas vocês parecem recém-casado, ainda há brilho. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque viraram para mim e falaram assim, ó, é só passar um tempinho. Porque quando passar um tempinho, o amor... Vai se esfriando, que não sei o que e tal, bababá. E eu virei a pessoa e falei assim. Aí eu falando pro Davi: Bom, Davi, eu ainda tô esperando esse momento, quero ter sabedoria pra gente tentar e tal, bababá. Mas ainda não chegou esse momento, entendeu? E aí as pessoas, com o decorrer do tempo, elas vão notando assim: ó, tá passando isso, tá passando. Tá a gente já passou por várias coisas, né? Tá passando por isso e tá se mantendo. Sabe por quê? Porque quando o casamento, ele fundado, gente, pode vir tempestade, chuva de, como a gente fala, né? mesmo um Aquela que caiu aí e acabou... Granito. Contando. Isso granito, aí. Granito, isso. Chuva de granito. granito. É, essa chuva aí... É porque eu te, a tia Fabiana, ela tem a língua presa, então tem palavras que não saem, entendeu? E aí, é, quando... quando Vai, eu não estou dizendo que a gente não passa mas e aí é, a gente tenta ter maturidade e de verdade é bacana você conversar com, com, a, com a pessoa alguns estão namorando ou quem vai namorar se preparar para o que vai acontecer porque uma hora vai acontecer entendeu? mas e aí, qual é a tua maturidade para lidar com aquelas questões entendeu? a
0: próxima pergunta é como lidar com o orgulho dentro do relacionamento?
2: É, eu sempre tenho o princípio da graça. É, se a gente parar para analisar a Bíblia, é, nós somos sustentados pela graça, né? Tudo que nós fazemos é pela graça. Iniciamos aqui, antes, antes de entrar no ar, né, com uma oração, e agradecemos a Deus pela graça dele. Então, o mesmo Deus que tem olhar, olhado para nós com graça, ele quer que nós olhamos para o nosso próximo com graça. É, e essa graça ela tem que ser olhada é, o tempo todo ela tem que, a gente tem que estar tentando exercer essa graça o tempo todo seja nos nossos relacionamentos com amigos, familiares e também dentro do nosso casamento porque é, é muito forte aquele desejo de justiça dentro do casamento é, mu é muito forte o desejo de se, ser justo ah não, se é comigo, ah não, se sou eu não, não sei o que mas às vezes esse desejo de justiça, ele tem que ceder à graça. Porque quando a gente olha para a pessoa com graça, a gente lembra, pô, eu também sou um pecador. Pô, ela vacilou nisso, pô, mas eu vacilo nisso. Então, eu tenho que me esforçar, eu tenho que perdoar, eu tenho que ceder. Então, é o tempo todo olhando para a cruz, lembrando que eu sou pecador. Então, esse orgulho que faz a gente não perdoar, esse orgulho que faz a gente ferir, muitas das vezes nos colocar em posição de, de, de soberba, entendeu? É, é, é o orgulho, é, a gente se coloca num pedestal às vezes, esse orgulho coloca a gente num pedestal. É de forma que você não você não erra você você tá sempre certo aquela pessoa é sempre errada ou então você é a vítima da situação sempre eu eu que sempre cedo eu que sempre faço isso aí você é o pobre coitadinho coitado entendeu então eu acho que esse olhar para cruz de olhar que de olhar de quem eu não sou merecedor mas mesmo assim Jesus me perdoou é o olhar que eu tenho que olhar que eu tenho que olhar para minha esposa e que eu que ela tem que olhar para mim é eu sempre é o um amigo, ele falou uma vez de púlpito que ele falou que casamento... É, não, é, não é relacionamento, vamos botar assim... Relacionamento não é eu entrar nele para ser feliz. É eu entrar para fazer o próximo feliz. Então você raciocina. Se a gente viver uma vida procurando eu fazer a Fabiana feliz... E ela procurando me fazer feliz, né? É difícil isso. Isso daí não é uma coisa que a gente acorda, ah, eu vou te fazer feliz. Não é assim. Porque não quando é acorda, assim. não é aquela beleza. É, é né? não é assim aí, ó, Fabiana aí, ó. Não dá, não, não, não dá, dele. De você. não dá. Dá dele, aí, ó, tá vendo? matar aqui. Tô brincando, tô brincando, entendeu? Então, se a gente procurar isso. Caramba, naqueles momentos, eu sempre brinco com a Fabiana aqui: naqueles momentos que eu faço ela chorar, me vem isso na cabeça. Eu casei pra fazer ela feliz, magoei ela. Vou lá pedir perdão, entendeu? Então, nesses momentos, a gente sempre lembra, eu sempre me lembro disso: pô, eu tenho que fazer ela feliz, eu vou me esforçar, eu tenho que fazer ela feliz. Então, pega isso aí também pra tua vida.
3: Juro, só vou complementar. E ele falando dessa questão de eu tenho que fazer ela feliz, galera, não vamos pensar assim: ó, eu vou casar pra ser feliz. Primeiro, seja feliz, né? porque o Davi ele falou de princípios, né? tem que ter Deus. Vamos procurar se a pessoa é de Deus. Então, se você tem Deus, a alegria do Senhor é sua força, independente de chuva, tempestade, independente disso. Então, se você é feliz, você casa para fazer a, a pessoa feliz. E aí, ele, essa coisa que ele falou é bacana, porque assim, é muito engraçado. Ele não consegue dizer não para mim... <risos> E eu não consigo dizer não, não, não para ele. Não, não, não eu não falo não. Por quê? Assim, é, é engraçado, porque não tem como você dizer não para uma pessoa... Que só quer o teu bem. E até quando ele, ele é, te repreende, ou até quando eu repreendo, ele tem que é por amor. Então, quando você entende essas coisas, o orgulho ele morre. Uma coisa que eu percebi, tá, meninas? É, no decorrer do, da, da, da vida, assim né? Eu reparei, vocês vão concordar comigo, a duda ela tá aqui. Que é, a, é, até mesmo para pai e pra mãe é difícil. Mulher é muito difícil, gente. Mulher, admitir que tá errada. Porque a gente quer estar tá certa...
1: Olha só, até... mãe é a prova
3: viva disso, Até, cara. até. Fala, meu Deus, Fala, meu Deus. meu Deus. A... A a gente... Gente... não acho, não. Tá vendo? Tá vendo? Duda, dá uma relação... Vamos lá, papai e mamãe, vamos lá. Até, até... Errado, a gente quer discutir achando que tá certa. E aí eu conversando com a menina e o Davi, amor... Olha só, eu vou te pedir perdão. Mas, an... dá um... olha, gente, dá um ódio no fundo da minha alma quando ele fala assim, analisa. Te... Vem de fora, ó, mas eu, eu, eu te peço perdão, eu sei que eu errei. Aí depois eu analiso, eu... Amor, desculpa. <risos> <risos> ó, estratégia, menina. Pede, pra... pede perdão. É, é difícil, pede, porque depois... Vem a alegria de verdade. Porque você é reconhecer é muito difícil. Por que, que a gente reconhece diante de Deus que a gente está errado? Porque Deus ele revela no amor. Filho, você fez isso, isso vai dar ruim pra você. Então, quando você é repreendido no amor, meninos, meu marido, ele pra mim repreender, ele não grita, ele não, não berra. Você tá, eu vou te pedir perdão, mas você tá errado. Você tá errada que não sei o quê. Ele, amor, olha só, eu vou te pedir perdão, porque eu quero o nosso relacionamento bem. Saiba falar, porque isso quebra a gente. A gente tá todo armado. Ah, quer ver, ele não vai pedir perdão. E aí o homem chega e pede... Aí, aí, ele, aí ele fala assim mesmo, analisa, amor, analisa. Aí eu vou lá, analiso, amor, realmente eu tô errada. Por que, que eu cheguei a essa conclusão? Conheço várias amigas que é casada, e a gente conversa de vez em quando, assim, bababá, e elas reclamam do próprio erro delas. Eu falo assim, gente, é só um reflexo. E o amor, ele quebra, você saber, é, é aquela, aquela questão, né eu gosto muito de analisar a frase, gentileza gera gentileza, você sabendo, mas isso gera maturidade. Nessa questão de, de quando a gente é, conversa e tal, eu vacilei, ele me pede perdão, ele é maduro para conseguir quebrar, quebrar isso e me dizer sem querer que eu tô errada e no final eu acabo pedindo perdão. Não, amor, perdão, eu errei nisso Eu errei naquilo Então, é saber falar É saber se colocar, mas mulheres É, é essa questão, a gente tem que pedir a Deus Mesmo um amadurecimento, porque isso é, é da nossa natureza, é sim, né, Duda? É da nossa natureza a gente ser orgulhosa, né, de achar que a gente está certa, que a gente... Mas quando vem um homem sábio de Deus e revela para você de uma maneira sutil, gente, de uma maneira quebra, entendeu?
0: Tia Fabi, eu queria saber, eu, eu, eu queria uma dúvida. Hum? Eu tenho uma dúvida aqui. Até até qual até qual ponto que deve ir? Por exemplo, a, a, no caso de um no relacionamento, não no escopo do, do casamento em si. Mas até qual ponto a senhora acha que, que o homem deve ser longânimo com relação a certas coisas? Ou você acha que tem coisas que são inadmissíveis e que o homem deve se colocar? Não, não, não mesmo. Você acha que tem algum escopo assim, para a gente analisar?
3: Eu vou usar aqui um exemplo, tá? É, eu sou do grupo de risco. E aí, eu não tô vindo muito pra igreja, porque eu sou medrosa, gente. Pensando numa pessoa medrosa, sou eu. E aí, o Davi, ele fala, amor, tem, tem pessoas que tá sentindo a tua falta, e tal, mandaram o recado. Eu, ah, amor, eu também, eu vou lá no WhatsApp. Ai, obrigada pelo carinho e tal, bababá. E aí, eu falo, Davi, você ele não me cobra nesse sentido de ah, você tem que ir, você tem que ir não, é no respeito e às vezes eu sinto tanta falta que eu acabo vindo sem, mesmo com medo, é engraçado né? mas rola essa questão é, é, ó, a palavra diz que eu vou, vou levar no contexto que a gente tem que levar no relacionamento, tudo é lícito mas nem tudo me convém antes de tudo eu tenho que respeitar o Davi e as atitudes dele Tá? Ah, não convém de Deus, que foi a pergunta que você me falou. Você brigar, você é falar é, é, rispidamente que a pessoa tá errada e tal, blá, 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 isso não, não, não é legal. Não é. E aí é saber, é saber, não também não é saber falar, mas eu acho que a atitude. Né? o comportamento, e sempre conversando, trazendo ideias, vamos sentar aqui, vamos ver no contexto bíblico, eu tenho uma dúvida, eu falei para o Davi, amor, queria saber onde parou o Jardim do Éden, eu não sei amor, também não sei onde foi parar esse negócio, não, aí tem um teólogo lá bacana, a gente vai sentar e vai ver junto. Entendeu? Mas não sei se eu consegui é, é, tentar explicar, mas eu acho que a atitude, o jeito, o espírito, E assim, a gente também sabe. É, é, a gente tem que saber se colocar. Porque Deus, ele não força ninguém. É, é o maior exemplo, assim, é Jesus. Não, não forçou ninguém. Não forçou a barra com ninguém. A única vez que eu vi Jesus, vamos usar um termo aqui, meu bolado, se é esse termo que eu posso usar, mas só pra entender assim, foi no dia que ele chegou lá no templo e saiu derrubando tudo, que ele... aí ele ficou irado, vamos dizer assim, né, aí Deus ele cirou mas em todo o tempo tu... até quando Deus deu esporro em Pedro, apartai-vos de mim satã, não foi agressivo eu, Deus, eu não tô, se fosse tão agressivo, acho que Pedro ia partir pra cima dele, entendeu? Eu mas sou não Pedro foi... Matheus Jesus? Cara. Mas... Caraca! Mas não, olha só, mas não foi mas não, não, mas não eu entendo que até quando Deus falou apartai-vos de mim satanás não foi agressivo, Jesus ele não foi agressivo. Então assim, se a gente quer é, tudo que eu venho apontar, é, tipo assim, é, analisar no meu casamento ou na, ou na minha vida, eu tento colocar Jesus, entendeu? E Jesus ele não é, ele ele é amor. E você nunca vai corrigir alguém, tem gente que eu chego, a, assim, às vezes eu, eu quebro, ele chega todo nervoso. Mota, tá nervoso por Eu te amo. Tá nervoso por quê? Não sei o quê. E aí, tu não, é, é, é verdade. E até com, com, com a sociedade em si, tu vê gente nervosa toda a vida bom, eu super entendo é né, a vida é, é difícil mas Deus está no controle porque se você se exaltar você só vai é, é, afastar a pessoa mostra pra, é, é, tenta a pessoa com o erro ou não, ele ele tem que enxergar Deus em você
2: bom, só pra complementar rapidinho eu, eu acho que vai muito na. eu, acho, eu não, não, sei, não sei se é isso que você quis dizer mas na questão do cara se impor né até quando ele tem que se impor Para mostrar que ele está certo pra, Ou para mostrar que a pessoa está errada é, Eu acho que essa imposição Ela vai acontecer cada vez menos Ela vai ter menos necessidade de, de acontecer Na medida que o casal se conhece Na medida que o casal está alinhado Conversa é, Procurem andar em acordo a gente tem uma, um lema entre a gente que eu não decido nada sozinha, ela não decide nada sozinha. Tem situações que ela tem que ser proativa, tem situações que eu tenho que ser proativo, tomar decisão sem falar com ela. Às vezes eu tô aqui numa situação de ter que tomar decisão e não dá pra me ligar pra ela, não dá, pô, é isso. Entendeu? Às vezes brincando, é só um exemplo aqui bem básico. Os outros vão lá em casa pedir o um carro emprestado ou alguma ferramenta que tá dentro do carro. aos outros chegam, Davi, tá aí? Ah, Fabiana, não, não tá não, mas o que que é? Não, é que eu ia pedir o um carro emprestado. Aí ela pega a chave, dá lá. Toma, pode usar. Aí ah, os outros ficam assim, né? Porque não é natural, né? homem, normalmente essas coisas é o homem, né? Mas a gente, mas é nosso. E a gente tá em acordo disso. Não tem, eu não me preocupo, eu não tô preocupado, tipo assim. Ah, a Fabiana, ela não pode dar essa resposta porque eu não sei pra quem ela vai é, emprestar. Ela já sabe quem eu confio e quem eu não confio. Você tá entendendo? Então, por a gente estar tentando manter esse alinhamento no dia a dia, estar conversando, estar tentando viver em acordo, cada vez menos eu preciso de me impor, cada vez menos ela precisa se impor. Vai haver situações. Já houve situações. E vai continuar vendo, até porque nós somos seres humanos, então nós estamos a é, na luta do dia a dia para ser a estatura de varão perfeito, né? Vamos brincar assim. Mas é, eu acho que é parte muito do alinhamento e do, da concordância do dia a dia. Cada vez menos o cara vai ter que bater o pé. É, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, por causa que ela já sabe que não pode o que não pode e vice-versa.
1: Então, vamos lá
2: aprenhar mais uma perguntinha para
1: vocês. Como foi o relacionamento de vocês antes do casamento?
2: Eu ou você? você? Eu gosto de ouvir você falando. <risos> bom, vamos lá. É, o nosso relacionamento foi muito bom. É, é, muitas coisas que é, início de casamento, vou te dar um exemplo início de casamento, início de casamento é difícil pra todo casal tem casamentos que não passam dos primeiros meses de tão difícil que é você pega duas pessoas que viveram a vida toda em costumes diferentes agora da noite pro dia estão vivendo juntas é pedrada, é pedrada então é muito difícil, mas a gente conversava muito sobre o início, no namoro a gente já conversava muito, a gente já conversava muito sobre as nossas decisões dentro do casamento uma outra coisa que a gente sempre absorve. Nós sempre absorvemos a experiência das pessoas que estão ao nosso redor. É, é, nós aprendemos que eu não preciso de dar cabeçada na parede. Pra aprender que a cabeça cabeçada na parede dói Você tá entendendo? Eu, por outras pessoas que bateu a cabeça na parede Já sei que eu não preciso fazer isso, tô dando um exemplo aqui bem bobo Você tá entendendo? Então nós sempre analisamos os é, é, pais, tios, amigos que já eram casados E procurávamos ver ali quais os erros que eles cometeram Voltando, então o que acontece? A nossa preparação ela foi boa a, a, O nosso namoro ela foi bom por causa que a gente já, já entrou nele Querendo que dê certo Primeiro ponto, querendo que dê certo. Eu entendia que ela era mulher de Deus, ela entendia que eu era um homem de Deus, havia respeito. É, é, quando nós entendemos, não, essa pessoa é para casar, nós começamos a trabalhar em prol disso. Então, quando eu estou falando trabalhar, né, né somente trabalhar... É... Trabalho, ser, é, emprego não tô falando trabalhar para montar uma relação Para construir uma relação Que tivesse saudável A ponto de a gente se casar Então por causa de conversa é, Respeito é, O namoro foi bom, passamos por momentos difíceis Momentos difíceis, momentos de decepção é, Momentos de perda Que graças a Deus a gente tinha um ou outro para apoiar Eu sempre brinco que se eu não tivesse ela em certos momentos Isso já no namoro Tinha dado ruim para o meu lado E vice-versa Entendeu? E vice-versa. Então a nossa preparação ali, o nosso namoro, foi difícil, não foi fácil, não tô falando que foi difícil, porque colocar essas coisas em práticas é difícil. É difícil, é difícil mas foi muito bom e refletiu no nosso casamento.
0: E a última pergunta, eu acho que é bem polêmica, ah, que é é pecado não
2: ter filhos? <risos> Quer falar? Eu falo. Eu falar. Tá eu bom. Eu só um pouquinho só pra...
3: <risos>
2: é pecado não ter filhos. Se a gente for assim em ferro e fogo, eu digo pra você que é pecado entendeu é casal tá gente sempre pensando no princípio nós somos cristãos tá é, é, por favor pessoal é, por favor entendeu é, ao meu ver eu digo que é pecado mas eu não, não gosto de olhar sempre para essas questões falando o que é o que não é pecado porque como eu falei é, Deus tem um olhar de graça e eu não tenho base aqui para te falar assim não isso é pecado eu posso falar para você que isso é um mandamento cultural que desde o Jardim do Éden, o mandamento de Deus foi crescer e multiplicar. Tá entendendo? Como eu disse aqui, Deus criou o casamento. entendeu? Deus olhou lá para Adão tristinho e falou, não é bom que o, que o homem viva só. Então, far, farliei para ele uma ajudadora. Depois, quando estavam os dois juntos lá, mostrou o jardim. Mostrou, é, é, Deus deu a visão para eles do que ele queria, com, como ele se relacionasse com a criação. E falou para eles, ó, crescer e multiplicar. Isso é um mandamento. Isso é um mandamento. Assim como é, é cuidar do jardim, lavrar do jardim. Que é cuidar e gerar crescimento, né? Como a gente vai lidar com o mundo. Isso é mandamento. Cuidar do mundo é um mandamento. Crente que desmata, crente que taca lixo na rua, tá pecando também. Só um ponto, voltando. Então, eu acho que é pecado sim. O meu ver como Davi, tá bom? Mas eu não tenho essa preocupação não. Eu me preocupo mais... Qual é a motivação de você estar tá fazendo essa pergunta? Provavelmente você não quer ter filhos. Talvez você quer casar ou talvez você não quer nem casar.
0: Não sou eu não, tá,
3: galera? Não,
2: é, 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 é isso aí, é quem fez a pergunta, gente. Essas perguntas. Pergun é, é. Essas perguntas aqui, eles é, coletaram no, no grupo da juventude, então, anônimos, nós não sabemos quem fez as, as perguntas. Então quem fez essa pergunta talvez não quer ter filho. Aí, eu digo assim, qual é a motivação da pessoa não ter filhos? Nós somos bombardeados de noite por uma propaganda, seja na TV, seja no trabalho, no dia a dia, que existe mil coisas mais importantes do que ter filho. Ter filho para a vida do casal é etapas. É etapas e é etapas até de amadurecimento. Então, é muito difícil ver um pai que, que, que não fale, um bom pai, né, lógico, que, que não fale assim, poxa, a paternidade me mudou porque ela era aquela etapa, é, é, o filho, ele gera esse amadurecimento na pessoa, ele gera esse amadurecimento da pessoa. Eu aprendi que casamento ele tem três fases, a fase do início, né? o início do casamento, onde tudo é lindo, lua de mel, maravilha, e o casal se adapta, aquilo se acostuma, mas chega um momento que é a hora de crescer, que é a hora de crescer, aí essa outra etapa é quando vem os filhos, quando vem os filhos era zera. Eu não sou pai, mas como eu digo, eu, eu, eu absorvo experiências, é, eu, eu, eu pego as palavras que vêm de púlpito com pessoas que já viveu isso Então entra numa outra fase, porque quando vem filho, zera Tudo aquilo que a gente tem de experiência não vai valer muito quando tiver filho, que vai ser totalmente diferente Então tudo que a gente tem implantado, maturidade, conversa, a gente vai ter que continuar manutenindo isso quando o filho vir E a outra fase é quando os filhos vão embora Muitos casais, no, quando tem filho, para de se relacionar. Muitos casais vivem pro filho. Tem mães que falam que o filho é meu, o filho vai embora, às vezes eu não reconhece nem mais o marido. Eu tenho um amigo que é casado e fala, cara, quando meu, minhas filhas forem embora, vai ficar dois mudo dentro de casa. Entendeu? Eu tô falando casais cristãos, tá? Vai ficar dois mudo dentro de casa, porque eles não se falam mais. Tá entendendo? Então acabou o relacionamento deles por causa dos filhos. Então, é, eu fico muito triste, porque provavelmente esses motivos de não querer ter filhos é um motivo egoísta porque tá focando em carreira. Hoje em dia todo mundo foca em carreira. Carreira vem em primeiro lugar. Sei que, às vezes, está focando numa situação financeira que você nunca vai ter, que você nunca vai ter, ou a situação financeira se torna uma desculpa. Porque quando eu era, quando eu era criança, a gente era muito pobre, Pobre mesmo, gente, sem brincadeira. Era, eu, eu era aguado por mortadela, só pra você ter noção. Só pra descontrair Parela, um pouco. É, é, só pra descontrair um pouco. Então, é, a gente era muito pobre, mas nem por isso eu lembro da minha infância com dor. Porque, pra mim, a pobreza nunca fez diferença. Fez diferença pra minha mãe. A minha mãe que nunca quis criar a gente naquelas condições. As condições financeiras, ela é dificuldade pra gente. Pro filho que vai vir, o filho que vai vir não tá nem aí. Se ele vai ter ou não vai ter carrinho. Ele quer, ter, ele quer ser amado, ele quer ter a atenção dos pais, ele quer ter um ambiente saudável. É isso que a criança precisa. É lógico. Não tô fazendo apologia à pobreza, não, gente. Pelo amor de Deus. Estuda, corre atrás. Procure os melhores lugares na sociedade para que você dê as melhores condições para os seus filhos. Mas, se você não tiver essas condições no momento e achar que é a hora de ter filho, tenha filho. Entendeu? Mas eu fico com medo do, da motivação ser egoísta. Pensando primeiro em mim E não pensando no, no que Deus Instituiu pra gente Não,
3: só pra... É, tem, tem... É, Você fala aí. demais não fala nada é. não, fala. <risos> não, mas assim é, é, é bacana porque gerou dúvida Pra perguntar, gerou dúvida Então creio eu que o Espírito Santo Ele tá incomodando, certo? É, 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 pra mim é, é pecado Porque quando Deus fala crescer multiplicar, Acabou e eu, e eu parei para pensar por que Deus ele falou para multiplicar. Vamos lá, galera. A tendência do mundo é o mundo ir de mal a pior, né? O mundo já é do maligno, então é ir de mal a pior. Aí vamos pensar assim, ó, já pensou se todo crente parava, ó, vamos parar agora de ter filho. Acabou, não vamos ter mais. E, e aí, a gente vai ter uma hora que a gente vai morrer. E aí a palavra de Deus não vai se propagar mais? Então, até né, nessa questão do crescer e multiplicar, né? aí, tá, vamos decidir. Não, ninguém vai ter filho na sociedade. Blá, 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 se a sociedade vai de mal a pior, se morre... Eu, eu achei bacana, a, pergunta, a gente estava vendo uma reportagem e aí eu falei, Davi, a chapa vai esquentar. Aí ele olhou assim, tipo assim, porque eu balancei com a, com a coisa, né? Aí ele, o que, que essa mulher vai responder? Que Até ele ficou assustado. Eu, Temos que preparar o nosso filho. Porque o nosso filho, ele tem que estar preparado pro mal. Tipo assim, eu já, ó, o baú ó, de ter o Deus e tal, nem né? que eu fico em pedacinhos, Deus vai. Preparar isso coisas que vão tá acontecer é. no mundo, né? Porque isso
2: é. aí. Pior. pior. A gente tava conversando sobre isso, não, tem que preparar o nosso filho, Não, aí eu
3: falei assim, e amor, tem que preparar. Aí ele, tipo assim, achei que essa mulher... <risos> É, aí eu não preparar o nosso filho E aí se a pessoa é, é Tudo é, é muito ligado cara Deus assim, olha o Deus assim Perfeito Parece mal, maluco isso que eu estou falando Mas a questão do crescer e multiplicar É que se você não A gente um dia vai morrer E aí? a palavra de Deus vai morrer junto com a gente? Então assim Se Deus, ele tá, ele tá Se você está sendo incomodado por isso Ora, pede direção a Deus, né? Porque o mundo é isso aí, o mundo coloca um monte de coisa. A, principalmente a mulher, eu certeza que foi mulher que fez essa pergunta. Né? Eu falo para o Davi, amor, meu corpo não vai ficar legal. Não é só a questão financeira, é o corpo da mulher. O corpo da mulher muda, e aí, será que o homem vai me olhar? Eu converso com ele, amor, pode cair tudo aqui, e aí? Tá pronto? Vai me amar? Ele não, amor, tem que te amar É sério, gente, isso é sério, né, amor? Eu fiz essa pergunta E aí, se a gente, ah, não vou ter filhos Todo mundo, se isso cair na sociedade cristã, gente Acabou, Deus morreu Literalmente, porque Deus vai morrer com você Não vai ter uma geração, um, um filho para chegar lá Não, porque o meu pai, Deus Meu pai me ensinou quem era Deus, babá. Então, se não tiver filho Mas Deus respeita, tá, gente? Ele respeita, mas essa responsabilidade é nossa. Ter filhos, falar do, do, do reino e o teu filho amanhã pregar isso, porque amanhã a gente não vai estar aqui. É muita coisa para falar.
2: Só para um, um, uma coisinha, um dado, tá? Que Para complementar isso que a Fabiana falou, para dar é, firmeza para isso que a Fabiana falou, tem uma pesquisa que demonstrou que dentro de... Eu acho que menos de 10 anos, agora eu não sei os números de cor. Falou que a Europa ela vai ser um país muçulmano, por causa que os ateus, que agora lá a sociedade é uma sociedade ateu, né? Eles. eles... É, é, foi na França essa pesquisa. Eles não querem mais fazer filho. Enquanto o francês ele faz 1,4 filhos, o casal francês faz 1,4 filhos, o muçulmano está fazendo 7,8 filhos. E botando em dados. Então, num período muito curto. A, a França vai ser um país muçulmano Entendeu? Porque o pessoal não quer fazer filho Bate aí com o que a Fabiana falou
0: Introdução à cosmovisão cristã
2: <risos>
0: Ah, eu lembro desse dado
2: Eu lembro Mas
3: Deus é muito, Eu vejo Deus em tudo, cara E é isso aí, Deus tá ligado e, é, Ele tá ligado nesse contexto Então se, você, se todo mundo Parar é o que eu tô te falando. Deus, eu tô jogando essa responsabilidade para você mesmo. Tipo assim, Deus, ele falou, crescer e multiplicar. Tem coisa que a gente, ele não deixa vírgula, galera, é crescer e multiplicar. Para quê? Para que a palavra dele, ó, de geração em geração vai. E isso, e o que me preocupa, eu falei com o Davi, que isso aí tá chegando nas igrejas. Eu escuto de, de adolescente que não quer ter filho. Porque depois o homem me larga, tia. Já está pensando, e, e tipo assim, ó, já não, não confia num Deus, né? Que, é, já está dizendo que a tragédia, já entra no relacionamento com tragédia anunciada. Tipo assim, já pensando na tragédia, e aí não quer ter filho, e se isso aqui invadir a igreja? Cristo morreu, isso é muito sério, Cristo morreu. Aí você vai falar assim, ah, mas só eu penso assim... Oh, de um vários pensamentos surgiram várias ideias e tem gente que segue até hoje e aí quanto mais você fala uma mentira várias vezes ela se torna o que é uma verdade então assim crescer e multiplicar para mim não tem meu termo para mim Deus ele te respeita porque ele deu livre hábito para gente mas assim galera é crescer e multiplicar pronto acabou para mim se não quiser ter filho é pecado. Ah, tá na Bíblia, mas Deus ele te respeita
0: e Galera, eu queria perguntar pra vocês se vocês têm alguma indicação de livro ou de algum material que, que, os jovens podem, que, que os jovens possam acessar pra ter algum, alguma fundamentação, algum algum canal no YouTube ou alguma, algo do tipo.
3: Ai, gente, ó, não tenho é, essa questão de livro, não, né? É questão mesmo bíblica. A Grazi até me deu um livro, Casamento Brindado, mas o tempo. Que o tempo, eu sei que eu tenho que administrar o meu tempo, o livro tá lá, tá amiga Gra guardadinho eu vou ler um dia <risos> mas segue a bíblia não, brincadeira, mas eu adoro assistir Cláudio Duarte, o Davi até brinca comigo, mas eu gosto muito e é bacana galera é bacana tá ouvindo ele sim
2: é bom pessoal, não tenho nenhuma referência é, bibliográfica para falar em relação a livros não, eu já li algumas coisas, mas nada que eu indico hoje é, mas eu indico você ler a Bíblia, se pautar na palavra, entendeu? Ter, ter a Bíblia como tua referência, entendeu? É, é, eu indico você é, também aprender com outras pessoas. Aqui na nossa igreja, na ICNV Cerâmica, é, tem curso é, de noivos, tem casados para sempre. Eu ainda não fiz, mas não fizemos por, por falta de, é, de tempo, né? Não, o horário não bateu, mas a gente pretende fazer isso, isso é... é, é tá na meta aí, então se você tá interessado em aprender mais, tem esses cursos aqui na igreja, leia a bíblia é, aprenda com pessoas, com pessoas mais experientes, pega boas, boas referências, toma cuidado com as pessoas que você escuta, tá bom? E é isso aí e, e só como consideração final Quero falar os jovens, gente, não desiste do casamento, não. Casamento é o que eu sempre brinco, é a invenção de Deus, é para crente. Então, se você tá querendo desistir do casamento, eu não sei se você tá muito crente, não. Entendeu? Então, se liga nisso aí, tá bom? É bênção, na minha vida, eu sempre brinco com a que foi a melhor decisão que eu tomei da minha, pra, da minha vida, a melhor decisão da minha vida, foi o divisor de águas. Tem o Davi antes e depois do casamento. É, eu falo pro pessoal...
3: Tem a Fabiana antes e depois do casamento. <risos> eu sempre uh. falo pro pessoal... Olha aí, olha aí. Eu sempre falo
2: com o pessoal que o casamento, ele me melhorou. Ele melhorou, porque eu sou frio, sou um cara chato pra caramba, eu não sou sentimental. É, eu não sou muito... Eu não sou muito, é, é, eu não me importo, eu não me importo muito com, com amizades, essas coisas. É lógico que eu quero ter amigos, mas eu sou uma pessoa totalmente introspectiva. E a Fabiana, ela gerou isso em mim, ela me gerou ser uma pessoa mais carinhosa, uma pessoa mais atenciosa. Então, na minha vida o casamento só, só me melhorou, só me, só me gerou coisas boas. Então, galera, case, tá bom, é pelos motivos corretos. E vamos que vamos, galera. Valeu, brigadão aí. Tá bom? Obrigado, Lucas. Obrigado, galera. Vitor, Duda. Obrigada, galera. Todo mundo aí, tá bom, galera? A gente fala demais, nos perdoa. Se isso aí duro. vai ter que dividir em duas vezes, isso aí. <risos> e,
0: galera, eu tenho duas indicações bibliográficas pra vocês. Eu tenho o livro do Timon Keller, falando acerca de casamento, e tem os livros da Edith Schaefer. É, as histórias dela, falando acerca de toda a carreira matrimonial dela desde o princípio. São histórias muito, muito, muito edificantes e muito impressionantes para a vida da galera. E que eu creio que vai agregar muito no conhecimento de vocês. No mais, galera, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um podcast da Igreja ICNV Cerâmica Nova Iguaçu. Fiquem com Deus, Deus abençoe e tamo junto demais. Valeu, galera, é nóis.